0: Bienvenue sur le podcast à cœur Ouvert, ici les entrepreneurs et dirigeants se livrent sur leurs difficultés du quotidien, sans filtre, loin des paillettes des réseaux sociaux. Parce que derrière tout récit de success story, il y a tout le revers de la médaille dont on ne parle presque jamais. Les virages stratégiques, les moments de stress et de doute, les crises existentielles, l'angoisse des nouveaux départs, les nuits blanches même parfois. Je m'appelle Floriane Bobet, je suis fondatrice de l'entreprise Zen Factory et c'est mon métier d'accompagner les entrepreneurs et dirigeants sur toutes ces questions afin de réconcilier leurs objectifs de performance avec leurs besoins de sérénité. En parlant à cœur ouvert des différentes étapes qu'on est tous amenés à traverser en entreprenant, mon but c'est avant tout de décomplexer tous ceux qui auraient l'impression d'être seuls à en baver, de réussir moins vite que les autres et moins bien. Écouter d'autres entrepreneurs, ça permet aussi bien de se rassurer là-dessus que de trouver des éléments de réponse concrets en s'inspirant de leur parcours. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans l'épisode précédent, je recevais Ulysse Lubin, l'explorateur au centre Challenge. On a terminé notre échange en se disant que finalement, on est tous un peu explorateurs et encore plus en tant qu'entrepreneur. Et le parcours de mon invité du jour est totalement à l'image de ce goût d'exploration. Et il résume à merveille la puissance de la sérendipité. Cette personne c'est Louis Pille, et non Louis Pille, même si je vais écorcher son nom dans 20 secondes donc vous m'excuserez par avance. Il va nous expliquer aujourd'hui comment à 22 ans, il en est arrivé à cartonner en proposant des prestations dans le domaine de la 3D alors que c'était absolument pas le projet initial. Son parcours a été semé d'embûches et sa trajectoire tout sauf linéaire. Lui est vraiment, il est jeune, intelligent, ambitieux, mais il est aussi humble et entièrement transparent sur ses moments de vulnérabilité ou ses difficultés quotidiennes. Alors je vous embarque maintenant dans cet échange plein de fraîcheur et de spontanéité qui va autant vous décomplexer sur vos galères que vous donner envie de porter des projets qui vous font vibrer. A tout de suite Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Louis Pille que je suis super contente euh, de recevoir parce que ça fait quelques temps que je le vois un petit peu apparaître dans mon fil LinkedIn et euh, j'ai l'impression que c'est le, euh, le petit prodige de la 3D, du coup on va pouvoir le recevoir, lui poser plein de questions, découvrir un peu mieux son activité et tout le quotidien qu'il y a derrière, euh, alors déjà Louis, euh, enchanté parce que c'est la première bah, fois qu'on sait Florian. pas. Coucou Florian,
1: coucou tout le monde. <rire> Enchanté aussi.
0: Parfait. Est-ce que tu peux nous expliquer alors un petit peu ton activité, ce que tu fais dans la vie et en quoi ça consiste exactement
1: Ok, alors du coup, moi je fais, euh, je fais de la modélisation et de l'animation 3D. En gros, je crée euh, des vidéos 3D. J'essaie de modéliser en fait le produit de mes clients pour les mettre en avant euh, avec une vidéo, une vidéo un peu immersive en 3D. Euh, je fais ça depuis euh, bientôt... Euh... Enfin, j'ai commencé la 3D il y a un an. Ouais. Et j'ai commencé à, à avoir un peu de succès, entre guillemets, sur LinkedIn et à vouloir avoir des prospects et des, et des clients depuis euh, 5-6 mois à peine. Et, et du coup, là, ça, ça grossit en, en flèche. Donc, du coup, c'est cool.
0: Trop bien. Du coup, euh, tu as, as commencé l'apprentissage du métier il y a un an et tu as mis à peu près 6 mois ouais. à développer ta clientèle, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai arrêté les cours. Parce que j'ai 22 ans, j'ai arrêté les cours euh, il y a peut-être deux ans parce que je voulais absolument entreprendre. Et pendant un an, un peu plus, un an, un an et demi, euh, j'ai lancé plein de projets qui pas marché Donc, je pense qu'on y, on y reviendra après tout à l'heure. Mais, ouais. mais, mais du coup… Euh...
0: Ok, super intéressant. Et euh, du coup, ça se passe comment alors avec ta clientèle Enfin, tu es tout seul déjà Tu travailles tout, totalement ouais. à ton compte Ouais.
1: Ouais, et je veux le rester, je crois. <rire> <rire> euh, ouais, je pense que j'ai un, un peu le profil, euh, bon, même s'il est plus grand que moi et plus expérimenté que moi, j'ai un peu le profil d'Ulysse Thibault-Louis. Ouais. Euh, moi, au tout début, je voulais euh, créer une grosse entreprise, avoir recruté à fond et tout. Et au final, avec du recul, je me rends compte que en fait c'est cette liberté. Euh, je n'ai pas du temps envie de perdre. Euh, et je pense que quand on a beaucoup d'employés, c'est impossible d'être libre. Euh, ça, on peut me dire ce qu'on veut, mais j'y crois pas du tout. Donc là, pour le moment, mon, mon objectif, c'est vraiment de développer à fond mon, mon audience, mes réseaux. Mm -hmm. Là, je compte partir sur TikTok aussi hein, pendant tout l'été. là
0: ah, trop cool. et,
1: euh, et de voir après, euh, plus tard, si je peux pas créer un produit, pourquoi pas une formation. Euh, euh, ou, des, ou un produit, je ne sais pas encore.
0: Génial. Ah bah alors justement, j'allais venir. Euh, tu vois, question, business model, tarification. Pour l'instant, tu fonctionnes sur quel modèle Tu fonctionnes à la mission, à one shot, c'est ça
1: Ouais. En fait, moi, j'ai vachement évolué. Et franchement, genre, en six mois je chance de freelance, euh, je suis passé par tous les, tout, tous les, toutes les étapes. Ah, trop cool. euh, Au début, je faisais au TGM. Ouais. Mais le TJM euh, pour te dire, il y a sept mois... Euh, Franchement, il y avait, je faisais des, des, des missions, je facturais euh, 300, 400 balles euh, et je travaillais une semaine dessus. Quoi. Franchement, j'étais sous-payé, j'avais trop peur de demander de l'argent et j'ai eu un déclic du jour au lendemain aussi parce que les réseaux grossissent super vite. Donc forcément, je pense que tu prends confiance en toi. Ouais, et, euh, et après, j'ai continué au TGM et je suis, je, suis monté, euh, je suis arrivé à un TGM à 700 euros par jour. En fait, il y a un moment donné où j'ai senti que ça bloquait euh, quand j'ai annoncé 700 euros par jour parce que des fois, tu as des projets qui peuvent durer une semaine. 10 euh, jours donc d'un des... coup les gens ils, ils calculent et ils disent ouais, ça va commencer à coûter cher mm -hmm. et du coup en fait maintenant je facture plutôt au gros projet à la mission et je ouais. préfère euh, parce que tu vois des fois euh, j'aime bien moi de tenter des trucs en 3D et c'est vrai que des fois euh, le résultat est à chier <rire> donc je préfère <rire> me dire bon bah voilà je facture au projet et si je prends plus de temps bah, c'est mon problème et du coup l'idée c'est vraiment de charbonner à fond et comme ça tu vois des fois je termine des projets euh, là j'ai terminé un projet à 7000 euros j'ai mis 5 jours tu vois du coup, ah ça, te ouais. fait, euh, ça te permet de faire un truc euh, assez cool. Mais parce que j'ai travaillé, par contre, comme un fou pendant cinq jours. Euh, j'avais aucune pause. Euh, je faisais ça comme un baiser, quoi. Donc, euh, du coup, forcément. Et je préfère ce système-là, tu vois. Mm
0: -hmm. Ah ouais, pas mal du tout. D'accord. Et euh, du coup, comment tu, comment tu prices tes projets euh... C'est-à-dire, quand, quand tu sais que tu vas bosser au projet, tu estimes le temps ouais. que tu vas prendre, c'est ça, sur un projet tu Ouais, en gros, c'est ça. ça. Mm
1: -hmm. Ouais, j'essaie de, de, de voir aussi le temps que ça va me prendre. Euh, après, il y a plein de critères. Il hein. euh, y a le temps de la vidéo. Il euh, y a aussi le fait, est-ce que j'ai envie de bosser avec ce client ou pas Ça, ça joue beaucoup. Euh, y a, je me suis déjà retrouvé à baisser un peu les prix parce que j'avais absolument envie de bosser pour, pour ce client-là. Là, euh, là j'ai bossé avec récemment avec 11 Paris et je voulais absolument bosser avec eux parce que j'ai trouvé grave cool. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Du coup, j'ai un peu baissé les prix. Euh, mais du coup, il ouais, euh, je, je, y a beaucoup de choses à prendre en compte. Est-ce qu'il y aura des personnages à animer Ça, c'est le plus long, le plus dur euh, et combien il y aura de scènes les transitions tout ça il y, y a beaucoup de choses à prendre en compte mais avant moi je ne faisais pas très bien mes briefs et c'est aussi ça en fait le problème c'est que du coup je me retrouvais à, à penser que ça allait me prendre deux jours au final ça me prend une semaine quoi.
0: Mmh, ouais je pense que c'est euh, la, la boulette qu'on fait tous en démarrant de mal estimer le temps. Enfin, D'ailleurs, tu peux être sûr qu'au tout début, tu passes ton temps à mal estimer le temps. C'est euh... sûr. C'est sûr. Clairement. Ouais. Tu,
1: peux regarder, tu peux écouter tous les meilleurs conseils. Euh, Je pense que si tu ne bouges pas un peu le cul, euh, ça ne marchera pas.
0: Bah. Ouais, ouais, tu es, es
1: obligé même. de passer par ces étapes, j'en suis sûr.
0: Il y a, je pense que ouais, il y a des étapes obligatoires de plantage de... Tu, sais, tu découvres ton métier aussi tu progresses aussi la ouais. compétence métier et au début euh, un truc qui te met deux heures à faire maintenant ça, ça t'en prend six tu vois Donc, euh, ah bah
1: ça, que... ça ça joue beaucoup aussi hein. mmh. ça complètement moi c'est vrai que maintenant j'ai trouvé des astuces pour gagner un temps de dingue euh, sur ça euh, et c'est vrai qu'avant euh, bah, typiquement maintenant je poste quasiment une créa 3D par jour mais évidemment je ne peux pas me permettre de poster une vidéo 3D parce que ça prend trop de temps pour, pour un jour mais une créa euh, juste en image, avant, euh, je mettais deux jours, deux, trois jours à la faire Et maintenant, je fais ça, je me prends une heure ou deux grands max si vraiment la première heure, <rire> ça s'est pas passé comme prévu. Et, euh, et du coup, je poste. Donc, c'est vrai que j'ai quand même des, des bonnes interactions sur mes posts. Mais contrairement à d'autres, moi, je passe quand même vraiment beaucoup de temps à créer, à créer du contenu. Quoi.
0: ouais carrément. Combien de temps tu passes sur un post LinkedIn, par exemple, quand tu montres une créa
1: euh, Je te dis, je j'essaie je, de pas dépasser de deux heures. Ouais. j'essaie de prendre une heure en moyenne, mais généralement, tu vois, avec le, le temps de rendu, etc., tu dépasses. Hein. Je suis entre une heure et une heure et demie. Généralement, je fais ça le soir parce que j'aime bien après manger vers 21 heures.
0: Okay.
1: Et, et je fais ça, je me chauffe, j'essaie de regarder un peu ce que je peux faire. Et puis, et puis, je mets un peu de son, puis go. Ok,
0: cool. Et du coup, bientôt TikTok, alors
1: Ouais. ouais bah, en fait, au début, tout le monde m'a forcé à y aller. Et déjà, je déteste comme fort. Et en fait, quand je vois un peu le potentiel que ça, a, parce qu en fait, des fois, ce qui est frustrant avec LinkedIn, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les vidéos, elles sont pas très mises en avant. Et sachant que moi, je vends de la vidéo, moi, je trouve ça un peu euh, un peu relou de, de savoir que j'ai passé énormément de temps euh, d'heures à créer une vidéo juste pour le kiff comme ça, pour montrer aux gens, de voir qu'il y a moins d'interaction que sur un, sur un poste où j'ai passé euh, à peine à peine une heure. Quoi. Donc du coup, là, j'ai vraiment envie d'aller sur TikTok. Créer. En fait, puis même, je sens très bien que là, je suis dépendant de LinkedIn. Quoi. Si demain, il n'y a plus LinkedIn, bah, le WePeed, <rire> ciao, bye bye. Donc, euh, mmh. Du coup, je préfère, je préfère aller sur TikTok. Et je pense qu'il faut vraiment se focus sur un seul canal. En fait, vraiment se focus canal par canal. Quoi. Là, j'ai bien rodé LinkedIn. Je commence à bien m'amuser. Et là, du coup, je vais essayer d'aller euh, comprendre un peu comment fonctionne TikTok. Je pense que je vais faire ça tout l'été. quoi
0: possible, bah, c'est pas bête, tu vois, j'avais pas, je m'étais pas dit, euh, profite de l'été pour faire ça, mais c'est pas bête du tout. Parce que, il ouais. y, y a une ambiance. tu bah t'as moins, euh, moins de clients. puis moins de clients, il y a une ambiance TikTok l'été, en fait. c'était t'as plus ouais. envie de chiller, de contenu un peu. Enfin, vraiment, c'est, pour le coup, c'est vraiment du snack content, hein, TikTok. Hein. Ah, je complètement. Euh, c'est, c'est l'enfer, hein, la dernière fois. En fait, j'ai, j'avais supprimé l'appli pendant au moins un an et je l'ai ré réinstallé là il y a une semaine et en fait c'est un vortex ouais. ce,
1: ce truc ah ouais. tu l'ouvres c'est fini ouais. quoi le... même moi hein, qui mm -hmm. suis pas trop réseau en vrai euh, c'est pas que je suis addict parce que là je peux le supprimer mm -hmm. mais si je me mets dessus, j'ai le malheur de me mettre dessus je peux rester des heures, hein, c'est un truc de fou hein. ah,
0: c'est trop bien fait t'as toujours envie de voir euh, la euh... suivante en fait totalement c'est euh, hyper enfin euh, sur le coup je l'ai rouvert ce truc et quand je l'ai fermé je me suis dit non mais c'est l'enfant de Satan qui a créé ce truc tellement c'est bien fait ouais. et tellement ouais, c'est étudié pour te rendre complètement accro quoi. incroyable euh, cool. et du coup euh, euh, donc euh, ok 6 mois à bosser à commencer et t'as commencé à choper tes premiers clients il y a 6 mois c'était quoi ton meilleur mois ouais. que t'as fait cette année
1: euh, en termes de chiffres ouais euh, 11 000
0: ah oh ouais, franchement
1: bravo. En, en termes de chiffres, 11 000, ouais. Super. Euh, mais en fait, euh, euh, j'ai vite compris que... Parce que tu vois, je voyais tous les tous les conseils sur LinkedIn de dire double les prix, etc. Donc l'idée, elle est bonne. Le mm -hmm. problème, c'est que moi, au début, je doublais mes prix, mais euh, j'avais qu'une audience de freelance, en fait. Donc forcément, euh, j'avais des demandes de mecs en freelance qui, qui auraient bien aimé avoir une vidéo. Sauf qu'ils ne voulaient pas dépasser euh, 1000 ou 2000 000 euros la vidéo. Donc forcément, il y a un moment donné, ça bloque. Et du coup, là, j'ai commencé un petit peu plus à prospecter. Avant, je ne le faisais pas du tout. Euh, et là, maintenant, euh, tu vois, j'essaie de, de, de checker un peu les, les, les boîtes que j'aime bien. Et généralement, euh, je crée soit une petite animation, un petit truc pour leur montrer que j'ai envie de bosser avec eux. Et dans la plupart du temps, ça marche. Là, j'ai fait avec Jacquemus, ça n'a pas marché du tout. Mais dans la plupart du temps, ça marche. Quand tu crées une petite vidéo, un petit truc, ça donne, enfin, c'est beaucoup plus puissant qu'un qu simple message de prospection. quoi.
0: Ok. Ouais, je suis assez d'accord. Euh, effectivement il ne faut pas hésiter à, à personnaliser à fond la prospection et puis à bien cibler les boîtes avec qui on a vraiment envie de bosser ouais. et, et ça fait gagner du temps hein, en pros... il y a des fois il vaut mieux y aller ouais, à, à la précision à jeu de fléchettes plutôt que balancer ouais. le filet et essayer d'attraper beaucoup de poissons ça peut être plus efficace ouais,
1: mmh. fort. Mais, de toute façon moi je... au début je te dis je ne faisais pas du tout de prospection mmh. mais à un moment donné j'étais obligé parce que sur LinkedIn, on peut, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a quand même énormément de freelances, euh, d'indépendants, etc. Et en fait, je pense que les gros CEO de boîte, donc ceux qui ont du budget, en tout cas pour moi, euh, ils sont rarement... Euh, en tout cas, ils, ont, ils voyaient rarement mon contenu. Donc du coup, je, ou alors, ils sont trop sollicités pour m'envoyer un message. Mm -hmm. Du coup, bah, c'est moi qui ai envoyé des messages. Quoi. Ouais.
0: ouais, ouais. Bah, belle technique, belle technique. Et alors, bon, <rire> bon, là, du coup, es, franchement, tu as, as un super parcours. Tu as fait un peu une flash... Euh... Un coup de flash en pédale d'accélération, mais il y a toute la partie avant où tu as galéré quand ouais. même. Donc forcément, on va en parler. Ouais, je... <rire> Parce que ouais. ouais, le ah, sujet qui m'intéresse hein. ici, c'est la galère en fait. Ah, <rire> galère bah, C'est très bien. ok Alors vas-y, ah, raconte-nous un peu. Raconte-nous.
1: Alors déjà, si on commence depuis le début, euh, ce que je c'est que moi, donc, du coup, j'ai 22 ans, comme je disais tout à l'heure. Et euh, donc, il y a à peine 3 ans, j'étais encore au lycée. De, non, il y a un peu plus de deux ans, je suis encore au lycée, j'en ai, euh, ai chié au lycée, j'ai fait un bac S, mm -hmm. et si tu veux, j'ai redoublé ma première S, ma terminale S, donc autant dire le grand chelem, mm -hmm. et en fait, du coup, j'étais grave perdu, parce que du coup, tous les profs me disaient que je ferais un de ma vie, euh, que sans études, tu fais rien, c'est pas possible, etc., et moi, j'étais euh, tombé à 17-18 ans, j'étais tombé euh, dans les vidéos de The Family, où ça m'a marre, et je me suis dit, bon, vas-y, il faut que je me chauffe, il faut que je crée des trucs, et du coup, je me suis mis à faire du dropshipping, Mmh. Et c'est euh, donc j'ai lancé plein de sites de dropshipping qui n'ont pas marché et à un moment donné il y a un jour il y a un site de dropshipping qui a marché je vendais des drones, bon ça a marché 2-3 mois hein, c'était pas très long et là, là j'ai fait un peu d'argent et c'est là où j'ai mis le premier pied dans l'entrepreneuriat je me suis dit bon j'ai 18 ans j'arrive à gagner de l'argent si, si je travaille beaucoup plus dur et beaucoup plus régulièrement je pense que je peux faire quelque chose de gros et que tout est possible c'est là où j'ai vu ce déclic Mmh. c'est pas grâce aux profs hein, ça c'est sûr <rire> et du coup bah, mes parents mes parents euh, ils étaient contents et tout mais euh, ils voulaient quand même que je fasse des études donc j'ai une so en sortie de bac je suis parti j'ai fait euh, donc un bachelor euh, à l'école supérieure du digital et je leur avais dit euh, franchement dès que j'ai une idée de business ou d'une boîte euh, que je veux créer j'arrête les cours ils m'ont dit oui oui oui, oui, oui et t'arrêteras les cours si tu veux et au final au bout d'un an euh, ça m'a tellement fait chier que j'ai euh, arrêté les cours et, et c'est à partir de ce moment là que j'ai lancé plein de projets du coup, là, euh, je gagne pas d'argent, donc mes parents, merci à eux, ils m'ont grave aidé pour, euh, pour payer mon loyer et tout ça. Donc là, j'ai été privilégié, j'assume. Et du coup, j'ai lancé plein de projets qui n'ont pas marché, euh, une application, euh, euh, la plus, le, le mon plus gros projet, ça a duré 5-6 mois, et c'était une application de, de rencontre pour entrepreneurs. Mmh. Et euh, en fait, là, c'était horrible parce que du coup, tu travailles des heures et des heures euh, tous les jours, euh, les, 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 tes utilisateurs, ils t'envoient chier parce que euh, ça marche pas et tout. Et ça, je peux comprendre, hein. Et je, sauf qu'ils ne en fait, se, se rendent pas compte que c'est un petit gamin de 20 piges qui est dans sa chambre, qui a chaud, qu'on peut plus. Et du coup, j'ai lancé plein de trucs comme ça qui ont pas marché. J'ai testé des idées, des, des produits, des applications et tout. Et à chaque fois, en fait, euh, c'est compliqué. Enfin, j'ai trouvé ça trop compliqué à chaque fois, sans, sans argent, de créer un produit. Euh, donc du coup, je me suis dit, bon, ça fait un an et demi que tu es dans ta chambre à lancer des projets qui qui rapportent pas, euh, vends tes compétences. Et puis, à un moment donné, moi, en fait euh, j'ai commencé à me chauffer dans la 3D en parallèle de mon application. Mmh. Et moi, j'étais persuadé que pour, pour qu'une application cartonne, fallait qu il fallait qu'il y ait une communication de dingue. Et du coup, je me, suis fi, je me suis mis à faire des vidéos 3D de dingo et tout. Et en fait, les gens étaient beaucoup plus intéressés par mes, par mes vidéos que par mon application. Et du coup, là, je me suis dit, bon, bah, c'est l'opportunité ou jamais. Les gens me proposent de l'argent pour que je leur fasse des vidéos. Bon, bah fonce, quoi et du coup, j'ai foncé, et c'est à partir de ce moment-là que je me suis retrouvé à créer du contenu sur LinkedIn et à créer des vidéos pour mes clients.
0: C'est beau, waouh, beaucoup de galères. Franchement, telle opportunité surtout. Genre, tu vois qu'il y a une vraie prise de conscience du ah, mais en fait, et si je vends ce truc parce que ça plaît, tu vois, il y a une demande. Donc, c'est super conjoncturel.
1: Bah ouais, j'étais obligé parce que en fait, c'était aussi le deal avec mes parents. Il m'avait dit bon on est, est d'accord pour que tu te lances mais si au bout d'un an as pas, as pas, tu gagnes pas d'argent faut, faut il enfin, faut que tu trouves un travail ou que tu reprennes tes études ou quelque chose et du coup j'avais au début tu sais les six premiers mois en fait je pense que c'est comme les gens qui sont euh, qui touchent le chômage en soi hein, qui lancent leur boîte les mmh. six premiers mois ils sont tranquilles ils font des conférences euh, mmh. on, regarde, on apprend des trucs et tout et en, au final moi c'est ce que je faisais hein. je passais des journées des journées à faire le plus beau site du monde des vidéos de machin et tout sauf que les gens euh, téléchargeaient pas mon appli quoi mais du coup, en fait, le fondamental, c'est d'aller chercher des clients ou des utilisateurs et de les appeler, quoi. Et moi, en fait, j'avais trop peur de ça. Donc, du coup, euh, je faisais des choses inutiles, hein, euh, clairement. Euh, je travaillais des logos, euh, mon branding, machin. Ouais, ça ne va rien.
0: Ça me fait rire parce que je me reconnais <rire> vachement aussi, moi, surtout dans euh, ouais. cette stage là Alors, un peu plus tard, ça devait être vers 24 ans, moi, ma grande période où… Euh, j'ai testé 15 000 projets, pareil, j'ai fait du drop qui marchait pas, j'ai fait des sites d'affiliation <rire> qui marchaient pas, j'ai fait du print and ouais. demand qui marchait pas, enfin j'ai fait trop ah de ouais, trucs. Ah t'es tombé dans tous
1: les trucs euh, YouTube tout... quoi.
0: Tout, absolument tout, moi. Et puis, euh, je pense que j'étais un peu comme toi, tu vois, dans le... En fait, dès que tu un truc, déjà, euh, tu tôt parce que tu dis, OK, ça marche pas. Tu te poses pas forcément les bonnes questions, en fait, au moment où ça marche pas. Ouais. Donc, tu te relances ouais, dans un autre truc. Et en fait, ouais. alors après, ça devient de la série compétence. C'est bien, on apprend vachement dans ces moments-là. Ouais, tout... On s'épuise à mort, hein, par contre. C'est épuisant, ah, pour oui, ça oh. ouais. tu te sens Tu te sens nul à chier dans ces moments-là, en plus, parce ouais. que tu dis, tiens, je suis un... Je suis pas un serial entrepreneur quoi. Je suis un serial failer quoi. <rire>
1: ouais c'est sûr. Je suis en train fait, de recommencer au, dé au début en fait. C'est ouais. ça je pense le plus dur mm. et c'est à partir de ce moment là je pense parce que franchement bah, après moi j'ai j'ai assumé sur mon profil LinkedIn j'ai mis tous mes échecs euh, tous les projets que j'ai lancés et euh, bon j'en ai j'ai dû en lancer peut-être 8 ou 9 il euh, y en a il en a peut-être j'ai dû en mettre 6 sur une ligne parce que les autres c'était pas vraiment des gros projets mm. mais euh, tous les projets que j'ai fail en fait je me suis dit au, au bout du sixième je me dis bon allez moi j'en peux plus de recommencer à zéro ouais. faut que je, je me et là je me je me suis mis à la place d'un influenceur Donc, je dis pas que je veux devenir influenceur mais je me suis mis à la place d'un mec sur Instagram qui a une grosse audience qui fait beaucoup de vues je me dis mais euh, sa place ça doit être super simple parce que tu as une idée tu te fais allez euh, tu charbonnes un jour ou deux pour faire une landing page un peu sympa et tu fais passer tu fais genre euh, voilà je lance un projet allez vous inscrire et là tu vois si ça prend et en fait c'est là où je me suis dit putain mais faut vraiment que je développe ma visibilité mon audience et là j'ai commencé à checker un peu des vidéos sur YouTube euh, sur comment créer son audience, etc. Et euh, puis, bah, de fil en aiguille, je suis allé sur LinkedIn et puis, euh, puis j'ai charbonné la, la plateforme. Eh,
0: C'est fou. Ah, C'est marrant, je suis passé par beaucoup d'étapes similaires aussi. Hein, sur le... ouais, ouais, les... ah, par contre, moi, je n'assume pas du tout euh, tous mes gros foirages ne sont pas sur mon profil LinkedIn. Je <rire> fais
1: <Genre, j 'ai rire> bon, ça, ça sous perso. le
0: tapis, tu vois. Euh, C'est <rire> bon, je n'ai pas besoin de dire que j'ai tenté 15 000 trucs qui n'ont pas marché. En fait, ça se sent. Après, voilà, j'en parle aussi beaucoup dans ce podcast, je l'ai dit dans mon épisode solo. Mais euh, mais c'est bien aussi de se lancer dans des trucs. Il y a des fois on est là on teste un marché, il y a des fois on développe des compétences. Moi, dans de tous les projets foireux que j'ai fait, j'ai appris tellement de trucs, même en dev, tu vois ah, parce même. que quand tu es tout seul, ouais. tu es là euh, putain, il y a un bug d'affichage, tu te retrouves à faire du HTML alors que c'est pas du tout ton boulot de base. Enfin, en fait, tu touches à tout ouais, de... quand tu es tout seul. Donc t'apprends, ouais. ouais, c'est ça, c'est monstrueux. Et tu en fait, une... apprends à
1: te débrouiller quoi.
0: Ouais. Complètement tu apprends à débrouiller, tu développes une culture business aussi au bout d'un moment en fait que, que, que d'autres n'ont pas euh, parce que tu vois, moi j'adore hein, les vidéos de famille et tout, j'ai toujours trop kiffé leur talk ouais. mais si tu fais que ça, tu vas pas très loin, enfin hein, ça un moment donné, il faut mettre les mains dans le cambri quoi.
1: <rire> ouais, c'est sûr. Mais à un moment donné en fait, tu apprends tellement de choses que moi je suis persuadé que si tu fais ça pendant un mois après, tu vois, il y a aussi la chance, on n'en parle pas assez mais il y a aussi le facteur chance. Tu au bon moment, à la bonne cible etc., euh, et euh, tu vois il y en a qui réussissent au bout de seulement ils ont lancé peut-être un projet avant ça ils réussissent de ouf ouais. et t'as des mecs comme moi, ouais, des galériens euh, qui lancent six projets et là ça commence un petit peu à sortir un peu du lot et encore c'est pas des projets produits donc c'est que du service ouais. mais déjà je commence à sortir un peu à la tête de l'eau et, et commencer déjà à gagner de l'argent et ça en vrai c'est con mais déjà je pense qu'il y a un truc où ça me donne de moins en moins envie de, de lancer d'autres projets comme j'ai fait avant c'est en fait euh, on, on se défonce pour vraiment pas grand chose quoi et là, quand je vois que maintenant, tu... bon, certes, on vend son temps, hein, je vois mon temps, mais euh, j'ai 22 ans, euh, je commence à... au moins à gagner un peu d'argent et ça, c'est cool, tu vois.
0: Mais carrément. Ce que je me dis. Bien sûr. Il ne faut pas avoir peur de vendre son temps au tout début. Enfin, je pense que c'est l'étape la ouais. plus saine pour commencer à faire de l'argent. C'est sure. cool de rêver grand, mais enfin, rêver grand, quand tu fais ouais. zéro, ça ne s'arrête que dalle, en fait. Ah, c'est ça. Donc, euh, Exactement. Bah ouais, on
1: parle tout le temps de scalabilité et tout ça tu vois. Mm -hmm. et moi je suis tombé dedans avec The Family c'était The Family euh, moi j'adore et tout mais dit, quand tu regardes ce qu'ils veulent c'est forcément là où c'est leur business model c'est de prendre des parts de boîte donc il faut que ça soit scalable.
0: Mm -hmm.
1: Mais euh, mais du coup tu es là tu dis moi aussi euh, je veux faire de l'argent quand je dors et en fait je pense que le fondamental c'est d'abord on essaie de comprendre un marché donc du coup on vend euh, notre produit ou nos, ou nos services et ensuite on essaie d'optimiser si vraiment on est débordé là tu vois typiquement je commence à si pas que je suis débordé et je sens que, tu vois là, j'ai le, bah, le dernier mois j'ai fait 11 000. Je sens que en vendant mon temps, et à un moment donné, je vais pas pouvoir aller euh, taper 20 000, 30 000, etc. Ah ouais, t'es sais j'y passe que, ah ouais. que j'ai forcément envie, mais je sais que faut que je crée une audience plus forte, que je fasse plus de vues, et que du coup là, euh, je puisse lancer des petits projets, je sais pas, moi pourquoi pas faire du merch, ou lancer des NFT, ou, ou même ah ouais. faire des des posts sponsorisés. Enfin, il y a plein de d'autres choses à faire quoi derrière.
0: Ouais. ouais. J'allais venir, mais je pense qu'on en discutera des, des NFT possiblement après. Euh, ouais. Aujourd'hui, bah, du coup, ça m'amène à la question suivante que j'avais envie de te poser. Euh, effectivement, ouais, tu, tu continues à vendre du temps contre de l'argent. Enfin, euh, on avait bien compris que tu es sur en fait, euh, le freelance classique. Quoi, tu vois, tout simplement, tu es sur la ouais, prestation de ça. service. Et qu'est-ce qui te challenge le plus dans ton quotidien enfin, Qu'est-ce qui est le moins agréable dans ce modèle-là pour l'instant dans les moments où tu peux te sentir un peu débordé euh,
1: bah c'est du coup euh, je, moi je suis c'est horrible de dire ça mais je suis très drivé par l'argent moi ouais. j'assume et en fait je sais très bien que tu vois quand je, je vais vendre une vidéo parce qu'en vrai j'ai quand même beaucoup de demandes sur LinkedIn il y a aussi beaucoup de demandes qui servent à rien hein, où les gens n'ont pas du tout budget ou alors ils veulent juste savoir et il y a des gens derrière qui attendent et en fait des fois j'aimerais prendre tous ces gens-là pour faire un gros mois faire beaucoup de cash d'un coup mais le truc, c'est que je peux pas parce que je me je me vois pas non plus accepter tout le monde, faire entrer de l'argent et en fait être, devenir complètement débordé entre 17 vidéos à faire, être partout, les gens gueulent etc. Ça, je veux pas du tout. Je veux vraiment la satisfaction client. Je sais que ça fait un peu c'est un peu bateau de dire ça, ah mais non, moi je veux vraiment de... travailler dur pour pour développer mon réseau et je sais très bien qu qu'en un fragment de seconde ton image elle peut être détruite. Donc c'est pour ça que je fais. Toi, j'essaie absolument d'être tout le temps souriant, de jamais faire la gueule sur LinkedIn etc. Euh, et je pense que c'est 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 ultra important ça.
0: Mais complètement. Hein. Non, mais la relation client c'est le c'est le pilier de ta boîte. Donc en fait, tes clients sont ouais. toujours tes meilleurs ambassadeurs. Ouais. J'essaie de développer un truc moi dans ma boîte, c'est de que chaque client me ramène un client. Parce qu'au bout d'un moment quand ouais. tu fais ça, en vrai, tu tu, tu, tu gagnes vachement de temps hein, petit à petit en ah relation bah, commerciale. Sûr. Donc, ah, euh, non, non, c'est pas du tout bateau de dire que la relation client ouais. c'est la base parce que c'est mmh. la base de ton stress. Vu que tes clients sont contents, ils t'emmerdent beaucoup. Ça. Hein <rire> déjà, c est c
1: est ça. Tu
0: passes des bien meilleures journées quand t'as pas 15 mails d'un client mécontent qui te demande de ah, passer ouais. sur ton taf, ça c'est clair.
1: Ouais.
0: Et, euh, et des clients qui te ramènent d'autres clients, ça c'est la folie. C'est le début du cercle vertueux, ouais. donc euh, c'est hyper important. Sûr. Bah, et
1: ça, je pense la recommandation, euh, moi je le vois du coup grâce à LinkedIn mais C'est ultra puissant. Hein. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir. Ah, bah, je viens de la part de telle personne, etc. Du coup, moi, je vais envoyer un message quand même à la personne pour la remercier parce que j'ai rien demandé. Et, et c'est là où je me dis, c'est incroyable parce que je, moi, je suis juste dans ma chambre, je crée du contenu parce que j'adore. Et je vois qu'il y a des gens qui me font confiance pour en parler à d'autres proches. Donc, je trouve ça cool.
0: Mmh, carrément. Carrément. Euh, moi, j'ai parlé de, de ton travail à. Un de, un de mes coachés, d'ailleurs, sur. Ah ouais? <rire> ouais Peut-être que, ouais, peut que la personne reviendra vers toi ou pas, je ne sais pas, je ne peux pas dire. <rire> ah, pour le Pour moi, elle
1: n'est pas venue.
0: Donc... <rire> non, bah, c'est. Mais euh, f... bon, t'en sais rien, hein, tu sais pas qui c'est. Et je ne je peux pas dévoiler oui. l'identité de mes coachés. Sûr. Mais. Euh... Mais ouais, ton travail, moi, je le trouve euh, super chouette. Je l'ai déjà vu passer plein de fois. Et c'est marrant parce que du coup, moi, je me, je me retrouve voilà, à recommander des gens. Je n'ai pas forcément bossé avec. Mais tu vois, en ouais. fait, euh, à partir du moment où tu commences à montrer, à ouvrir une petite porte sur ton ouais. travail, tu peux être recommandé même par des gens qui ne te connaissent pas. Et ça, c'est ouais, cool. Hein. C'est la puissance des réseaux aussi. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que tu as Et Après, moi, il y a aussi
1: l'authenticité, mm -hmm. tu vois. Parce que moi, des... moi aussi, des fois, j'en vois des gens... Euh... Euh, tu vois, bah, euh, je pense à tout le temps lui à chaque fois, mais euh, Adriano, je ne sais plus son nom de famille, il, il me fait à la gueule mais euh, lui, il est, euh, il est dans Pinterest et, et j'en vois de temps en temps des mecs de Pinterest mais je ne les trouve pas authentiques. Lui, je le trouve authentique, du coup, je le recommande. Dès que je vois quelqu'un qui parle de Pinterest, qui a besoin, un besoin de Pinterest, oh, je lui envoie euh, masse de gens, tu vois. Mmh. Et j'essaie de faire ça un peu pour tout le monde. Dès que j'ai... Euh, pareil, pour les vidéos, euh, d'un coup, moi, je pense à vidéo je pense à Comedia, tu vois, à com Ouais, euh, c vrai. Je pense euh, au, au textile euh, d'entreprise, je pense à kimono, Hugo et Olivier. Enfin, tu vois, à chaque fois, moi, c'est là où je trouve que c'est ultra important d'être régulier, de faire un taf assez cali euh, parce que du coup, derrière, sur le long terme, par contre, ça, c'est une mission long terme. Mm -hmm. Bah, ça te rapporte, euh, ça te rapporte gros, quoi.
0: Ouais, carrément. Et pour toi, c'est dur hein, de s'accrocher, tu vois, parce que la création, ouais. enfin, j'imagine que tu l'as vécu aussi au début. Euh, t'as deux likes, ouais. euh, t'as zéro retour. Enfin, c'est long, un quoi. Hein. Ouais, c'est long. Ouais.
1: Et tu te dévalorises vite. Ça, moi, ouais. j'assume. Euh, au début, je me dis mais attends, mais je suis une merde. Après, c'était peut-être peut le cas hein, parce que forcément, les premières créas sont pas dingo. Euh, mais tu te dévalorises vite parce que du coup, tu te, en fait, tu sais pas trop le background des des, des gens euh, qui font des likes. Euh, ça se trouve, le mec, euh, il est là depuis cinq ans et il charbonne de fou la ouais, ouais. la plateforme. Donc forcément, et toi, tu te compares au mec qui, a, qui fait. Tu vois, je me rappelle, moi, c'était Benoît Dubost. Mm -hmm. J'adore ce gars et je me dis mais comment il se dé, il débrouille pour euh, en avoir en deux minutes, avoir 25 likes, euh, moi c'est ce que je fais en une journée. Mmh. Et en fait après tu te rends pas compte, mais après il y a tous ses collaborateurs et ça fait longtemps qu'ils sont sur la plateforme, ils publient énormément. Parfait. En fait tout ça, euh, c est, c est, ça fait effet boule de neige. Hein. Mais nous on voit que le résultat d'un coup, donc euh, du coup on se dévalorise vite quoi.
0: Ouais totalement. C'est des effets cumulés. Euh... Mais oui, ouais. mais moi je l'ai vécu pendant longtemps et ça a été horrible parce que en fait moi j'ai accéléré la prod de contenu depuis janvier. À de janvier, en fait, de janvier au mois de mai, j'ai publié du lundi au vendredi minimum sur LinkedIn. Ok. Et il ouais. y, y a une période où, genre, c'était horrible, si arrives à, à ton bilan trois mois, tu te dis, franchement, c'est pas si ouf que ça. Et je voyais plein de gens qui publiaient des bilans de malades mentales. T'es là, ouais, j'ai fait J'en peux plus, en fait, de ces trucs-là. Ouais, c'est insupportable. J'ai fait tant de vues, j'ai gagné tant de leads. j'étais là, mais franchement, mais tais-toi, quoi. Ah,
1: mais clairement. Franchement, moi, j'ai tout fait pour ne pas faire ça. Et je me suis juré de jamais le faire. De parler de ces résultats, parce que je sais, moi, j'étais à la place des mecs qui commencent sur LinkedIn en ce moment. Mmh. À, à voir des mecs qui, qui perdent de ouf, tu vois. Moi, des fois, il y a des postes qui marchent super bien, alors que, enfin, il y a un astronaute qui fait le con dans une créa. Enfin, tu vois, des, des fois, les gens peuvent dire, mais j'apporte pas de valeur en soi. Moi, je suis juste euh, marrer Enfin, je suis un peu le clown de service, quoi. Mmh. Et encore, c'est pas, c'est pas non plus très drôle. Et c'est vrai que je me mets à la place des de, de, de gens qui commencent, et c'est un enfer de voir tous ces postes auto-centrés. Euh, comment j'ai fait 7 millions de vues en deux mois Enfin, c'est. En plus, c'est franchement, quand tu, quand tu, tu charbonnes vraiment et que tu commences à avoir des résultats, tu sais que c'est pas si facile que ça. Hein. Non, euh, moi, je commence à avoir des vrais résultats, mais je sais que ça fait quand même 6 mois que je suis tous les jours dessus. Euh, plus de vie perso, euh, c'est LinkedIn tous les jours. Hein. Mais ouais. bah, après, je le, je le veux bien aussi.
0: Non, mais carrément, et c'est ça en fait, euh, ce dont on parle jamais. D'ailleurs, euh, LinkedIn, je trouve aussi que c'est un réseau hyper addictif. C'est-à-dire, euh, ouais. c'est pas, pas juste une histoire de faire un post. Hein. Après, euh, faut gérer ouais. toutes les notifs, euh, faut interagir avec les gens. Ah, en ouais. fait, ça te pompe un temps sur ta journée. C'est ah, un, un truc de fou. Hein. Donc, euh... moi, j'ai la là...
1: chance, tu vois, d'avoir euh, un, un métier assez créatif. Donc, c'est pour ça que quand on me dit, ah, tu es tout le temps sur LinkedIn, t'as pas de clients je sais pas quoi. Bon, déjà, euh... <rire> t'en fous. <foutre. rire> mais, mais en fait, moi, tu vois, j'ai euh, mon logiciel 3D et j'ai ma page sur mon ordi LinkedIn. Et toutes les, toutes les 10 minutes, je fais ça, tu vois, je vais sur le, un coup 3D, un coup LinkedIn. Parce qu'en soi, moi, j'ai pas besoin de réfléchir, d'être super focus mon logiciel je le connais c'est purement créatif donc tu vois j'écoute tout le temps de la musique parce que j'ai pas besoin d'être concentré mm -hmm. donc, donc en soi moi c'est très créatif donc là où j'ai de la chance tu vois mm -hmm. mais ceux tu vois les copywriters tous ces mecs là les mecs qui devent etc ils doivent être focus pas un bruit etc c'est vrai que ça, ça ça peut être ça peut être dangereux d'être tout le temps sur LinkedIn
0: Ouais, carrément. Moi-même, en fait, ça dépend. Les... J'ai différentes phases, tu vois. Bon, les phases où je suis en clientèle, évidemment, je ne peux pas ouvrir mes réseaux. Et après, toutes les phases où je publie des comptes rendus, je crée de la ressource pour les entrepreneurs que j'accompagne. Et, euh, ouais. et là, du coup, bah, c'est marre. Ou même toute la création de contenu. c'est Moi, c'est que c'est il ne me faut même pas un bruit. Même mon chat qui right. bouffe derrière moi, ça me dérange, tu vois ça... <rire> <rire> donc euh, c'est clair que les réseaux ça devient un peu effectivement une petite pollution c'est dur à gérer en fait il ouais. y a peu de gens qui en parlent c'est un peu un killer de productivité euh, pour mmh. beaucoup de professions quand même mmh.
1: Mais, après euh... ça reste très perso aussi hein. ouais. euh, tu vois moi si je passe autant de temps c'est en fonction de mes objectifs parce que moi je veux absolument créer une grosse audience euh, je pense que là tu vois j'ai je, je, envie par la suite de vraiment développer mon YouTube j'ai vu que c'était trop compliqué d'y aller tout de suite euh, clairement euh, euh, je pense qu'il faut que je fasse LinkedIn et TikTok et après envoyer tout le monde sur YouTube mais, mais c'est vrai qu'il faut, faut, se, se, faut vraiment charbonner à fond mais il faut avoir ses propres limites quoi. Il faut pas se comparer aux autres ah bien toi, bien moi bien. je te dis je passe des heures sur LinkedIn parce que ça fait partie de mes objectifs, mon ambition c'est vrai que celui qui veut juste trouver quelques clients il n'a pas besoin de passer des heures dessus
0: il y a une question que j'avais envie de te poser euh, forcément, moi, je dis, je suis spécialiste en gestion du stress et j'accompagne beaucoup les entrepreneurs à la gestion du stress. Et, euh, comme si c'est un sujet un peu tabou, en fait, euh, et j'ai remarqué encore plus chez les hommes, beaucoup moins de mecs osent dire ce qui est stress. T'en as beaucoup qui vont jurent non. Moi, ah, moi, je vais tout assumer. Stress, <rire> <'assure>. Ah ouais? Pas de galère. <rire>
1: est-ce
0: que, est-ce que t'as des moments de stress fréquents déjà dans ton quotidien?
1: Ah, j'en ai tout le temps, moi moi je suis quelqu'un ça se voit peut-être pas ah, comme oui. ça parce que je suis pisse et tout mais je suis euh, quelqu'un en fait suis... c'est peut-être pas du stress euh, mais j'ai toujours une petite boule au ventre si euh... enfin, c'est carrément du stress hein. mais en fait ça dépend je me mets une pression pour rien euh, mmh. je me je me juge souvent euh... enfin, c'est un enfer hein, ça
0: tu te juges souvent c'est-à-dire
1: ouais bah en fait à chaque fois euh, tu vois c'est là où tu vois le, le truc des réseaux c'est que là en... encore maintenant je prends du recul parce que euh... Parce en fait dès que je vois de l'argent qui tombe ça me rassure il n'y a que ça qui me rassure hein, c'est stupide mmh. mais en fait avant quand je faisais des créations LinkedIn, etc et que tu vois je galérais à trouver des clients et tout et ben en fait je me jugeais je me dis mais en fait euh, oui forcément il y a des mecs qui sont meilleurs que toi c'est de la merde ce que tu fais etc et du coup franchement je me faisais pas de cadeaux et, euh, et à partir du moment où j'ai commencé à vraiment taffer la vente essayer de savoir comment je pouvais vendre plus cher gagner plus d'argent pour euh, du coup prendre moins de projets avoir plus de temps pour moi euh, tu vois j'essaie d'un petit peu de méditer j'essaie de prendre du temps pour moi j'essaie de créer mes propres projets tout ça là ça va beaucoup mieux Et c'est depuis que je gagne de l'argent quoi ouais. mais avant j'étais un stressé de la vie de savoir comment je vais je vais manger euh, et, et en fait c'est c'est aussi pour ça que du coup je sortais beaucoup moins que je travaillais dur euh, que je travaillais en fait je travaillais tout le temps quoi mmh. mais le, le le manque de d'argent moi c'est quelque chose qui me stresse c'est pour ça que du coup euh, j'essaie d'aller en chercher le plus possible
0: c'est le facteur numéro un de stress de la plupart des gens qui entreprennent, hein, parce que, mine de okay, rien, c'est, bon, ouais, ça. ouais, non, mais t'inquiète, <rire> jusque-là, tout est normal. Enfin, euh, c'est la variable qui change, la variable principale qui change par rapport à, avec le salariat, c'est que, euh, bah, non, t'as ton revenu, il n'est pas assuré à la fin du mois, donc euh, ça change beaucoup de choses, forcément. Like dans mmh. la facilité avec laquelle tu vas t'endormir le soir. <rire> et euh, ouais, et bah non, carrément. Il y a énormément de gens qui sont beaucoup stressés avec ça. Par contre, ce qui est super variable, c'est le seuil de sécurité à partir duquel tu vas commencer à te lâcher la grappe. Et, ouais. et ça, enfin moi, j'ai des clients euh, qui font des CA de malades mentaux. Hein, j'ai des clients qui sont stressés ouais. par l'argent alors qu'ils sont tout seuls dans une boîte et qui font 30 000 euros de CA par mois. Tu vois. Et, ouais, et ils ont, voilà, et ils ont peur d'être Mais tu sais, enfin, euh, je, je fais souvent cette comparaison avec euh, l'ancien obèse genre, qui, qui a perdu du poids très vite et qui se sort ouais. encore obèse. C'est comme l'ancien pauvre, en fait. Ah Vraiment, oui, ça, ouais, ça m'étonne pas. Tu gagnes ta vie trop vite, tu te vois pas, tu vois pas ton compte en banque changer, tu vois pas ton seuil de sécurité financière se déplacer. Et euh, tu as des gens qui continuent à te stresser comme si euh, il leur restait cinq balles, euh, tu sais, euh, genre le, le billet ouais, de 5 non, donc... balles à la fin du mois, quoi.
1: Ouais, mais pourtant, moi, je suis, en plus, euh, moi, je, je suis quelqu'un qui n'est pas dépensier, donc, euh... tu vois je ne fais pas partie des gens qui claquent euh, cinq fois leur salaire, tu vois. Mmh. Euh, non, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas dépensier, et... mais en fait, c'est juste que je suis quelqu'un qui n'est jamais satisfait. Et ça, ça peut être un très bon moteur, comme ça peut être un vrai poison. Ça peut être un bon moteur parce que, du coup, forcément, tous les mois, je me surpasse, je charbonne de ouf et je progresse très vite. Par contre, ça peut être un poison. Parce qu'il n'y a à aucun moment dans ma vie que je serais satisfait de moi. Quoi. Mm. Et ça, tu vois, je le sens. Après, peut-être parce que c'est le début, etc. Mais je sais que je fais partie de ces gens-là. Je sais que je serais, je pense, euh, rarement satisfait de tout ce que je fais. Tu vois Ça, j'en suis sûr. En
0: Après, en ça se travaille, hein. Ouais. C'est sûr. Pourquoi t'en es sûr euh,
1: Parce que je sens que je suis comme ça. Hein. J ai, j ai... Tu vois, je te dis, été, euh, le fait d'être en échec scolaire, euh, que pendant 5 ans, on dise que je serais un de tout ça. En fait, je pense que je... Je cherche de la reconnaissance, ça c'est sûr. Ça, c'est le besoin profond. Et du coup, je pense que cette reconnaissance-là, j'essaie de la combler en travaillant dur, en essayant de montrer que j'ai, voilà, que je, je, je réussis. En fait, je pense que c'est ça aussi, c'est cette soif de succès, cette soif de réussite, parce que justement, j'ai eu un manque de reconnaissance quand j'étais plus jeune. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui sera, euh, sera jamais comblé. quoi. Et moi, je trouve ça cool parce que du coup, ça me pousse à, à sans arrêt continuer à, à, à faire mieux, à, à chercher, à, à aller créer d'autres projets dans cette nouvelle... C'est pour ça que j'essaie de ne pas trop toucher à ça. Pour le moment, ce n'est pas un poison parce que je le vis très bien. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui me motive au, au quotidien. Donc, euh, c'est donc aussi cool.
0: Ouais. Bah, écoute, comme tu le dis, tant que ce n'est pas un poison, c'est cool. Faut, en fait, il faut sentir à quel point ça te fait du bien, à quel point ça t'en fait plus. C'est vrai que la course à la ouais. reconnaissance, bon, c'est un truc qui nous anime tous. Hein. L'humain a profondément besoin de ouais. reconnaissance. Oui, c'est sûr. Euh... Et, et c'est aussi… Euh, ça, pour le coup, c'est dangereux autant en salariat qu'en en, qu en, qu en, qu en tant qu'entrepreneur, je veux dire, euh, parce qu'on euh, ouais. on est tous animés par ça. Et euh, en tant que salarié, tu vas chercher la reconnaissance de toi N plus 1. En tant qu'entrepreneur, tu vas chercher la reconnaissance, ouais, tes clients, ton audience. C'est juste voilà. que ce
1: pas assumé, je trouve.
0: C'est dur. Euh, alors, on l'assume peut-être un peu moins. Et puis surtout, c'est encore moins tangible parce que euh, tu cours après un truc sans avoir vraiment défini ce que c'était. Et c'est là, en fait, tous ces enjeux. Non, mais c'est sûr. Enfin, je pense qu'il euh, faut essayer de définir mmh. un petit peu et de se poser de temps en temps pour se dire, ah, mais bon, est-ce que euh, je peux définir un petit peu les contours de ce que je cherche, tu vois Parce que ça pose un cadre. Ah, mais c'est sûr. Euh, et, et ça peut un peu donner une direction à ta quête.
1: <rire> ouais. Non, mais en fait, moi, là où je l'ai remarqué, c'est que, bon, y a, je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de gens qui assument ce, ce, ce manque de reconnaissance ou quoi, mais typiquement, tu as des gens où ça se voit, ils n'ont pas besoin de le dire qu'ils réussissent mais en fait quand tu viens mettre dans ta bio LinkedIn euh, Forbes under 30 etc mm. pour moi c'est clairement pour montrer quelque chose mm -hmm. quand tu mets euh, quand tu fais des 5 posts par semaine pour dire ah, je fais 5 millions de vues pour moi c'est pour montrer quelque chose enfin, je pense que l'être humain est fait pour ça on fait pas euh, il, on fait pas des actions pour rien juste pour le plaisir enfin, ça n'existe pas mm -hmm. moi je fais ça aussi pour le kiff mais il y a quelque chose derrière que je veux montrer tu vois je veux montrer que je fais des choses qui sont pour moi stylées etc donc, je pense qu'on est tous, euh, tous arrivés par cette reconnaissance, c'est sûr. Ouais,
0: ouais, ça, c'est clair, clair. Et euh, c'est quoi le plus gros moment de stress que tu as eu à vivre depuis que tu as commencé
1: euh, euh, En freelance Ouais.
0: Off. Oh non, d'ailleurs, pas forcément. Depuis euh... que tu as commencé à faire des projets.
1: Ah ouais, parce que j'allais dire, c'est le bac. Hein. Ah
0: non, ouais, d'accord.
1: <rire> <rire> ah, ouais, non, mais attends, parce que tu te rends pas compte, parce que du coup, moi, je redouble ma première S. Ouais. Euh, ensuite, du coup, je passe mon bac en terminale S. Je l'ai pas. Ouais. Donc, du coup, je refais une année de terminales. Et ce moment-là, où, euh, où, on me dit que j'ai 54 points à rattraper. Donc, ça veut dire que si j'ai pas cette fois-là le bac, faut que je le repasse une troisième fois. Donc, là, tu imagines un peu le, le stress. Tu dis la honte, déjà. Hein. La honte. Et je pense que c'est du coup, ouais, pendant les rattrapages. Les rattrapages, je me dis, tant si c'est pas mon bac, mais les gens vont dire quoi de moi, quoi. Je suis le, 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 glandu de la terre, quoi. Donc, ça, c'était un gros coup de stress. Et sinon, après, euh, je crois que mon, mon gros coup de stress, il va, il va rigoler, mais euh, je ne sais pas si tu connais la boîte Follow. Euh,
0: non, ça ne me dit rien du tout.
1: C'est une belle, une belle boîte, c'est dans le monde de l'influence. Ouais. Tu pourras te checker sur LinkedIn. Et en fait, moi, eu, mon premier projet, c'était de, euh, euh, de créer la marque des influenceurs et de la gérer pour eux. Et en fait, j'étais allé voir justement le CEO de cette, de cette fameuse boîte Follow, il s'appelle Ruben Cohen, il est adorable. Et en fait, je me suis, parce que je me suis dit, si j'arrive à avoir euh, follow euh, comme client, je vais pouvoir avoir plein d'influenceurs à portée de main, je vais pouvoir faire plein de projets. Et ça y est, ma boîte, elle a cartonné, machin. Et du coup, le soir, euh, le lendemain, j'avais réussi à choper un call avec lui, alors que je galérais. C'était trop compliqué. Du coup, j'avais refait un site, une landing page avec leur branding, etc. pour leur dire le projet que j'avais. Et euh, Ruben m'a dit, écoute, c'est parce que tu as fait une belle landing page que je t'ai contacté et du coup, on va se faire un call. Et, euh, et franchement, dans la visio, j'ai bégayé, euh, j'ai stressé là, toute la nuit et tout. Donc je pense que, bon je ne sais pas s'il si va regarder ça, mais euh, je pense qu'il rigolerait. Et du coup, là, pour la petite anecdote, j'ai un rendez-vous avec lui pour créer une vidéo 3D. Et là, je suis très zen, tout va bien. Mais, euh, mais je me rappelle, le premier call, je me suis dit, mais c'est un premier call où on va parler d'argent, etc. Et là, je n'avais pas le droit à l'erreur, et du coup, je me suis mis une pression un peu stupide. quoi
0: c'est marrant donc
1: c'est pas euh, c'est pas grand chose hein. non mais
0: ça évolue non non parce qu'effectivement effectivement t'as des calls qui te stressent vachement plus que d'autres moi je me rends compte euh il suffit de changer de métier, tu vois, j'étais hyper zen dans mon métier précédent sur l'école parce que j'étais en maîtrise de compétences et après reconversion, quand tu changes de secteur, là, il faut quand même refaire tout le chemin de la légitimité, tu te sens pas légitime ouais. en fait dans un nouveau métier et ouais, tu j'avais des pics d'adrénaline sur mes calls, des tout premiers calls, <rire> tu vois, ouais, parce que t'as ouais, quelqu'un qui s'attend à ce que tu pitches un truc efficace euh, alors que t'es pas encore très au clair sur ce que tu proposes parce que c'est nouveau, enfin c'est oh, ouais, je ouais, comprends
1: si on ouais. se met une on se met une pression stupide hein.
0: Ah totalement. Mais là du
1: coup là je suis super content. C'est là où du coup tu vois des fois je me rassure dans dans mon dans mon parcours, c'est qu'il y a un an un an et demi de ça, bah du coup je stressais pour avoir ce ce, ce fameux Ruben. Et là l'autre jour j'ai une idée euh, de projet de vidéo, je l'ai envoyé, m'a dit chaud, euh, on se fait un call. Et du coup je vais voir ce que ça va donner. Mais euh, mais c'est là où je vois un peu l'évolution. Avant j'avais peur d'un call. Maintenant limite je suis super content d'y aller. Euh, j'ai trop hâte quoi. Comme un gosse.
0: trop cool. <rire> est-ce que tu as encore parfois des moments de doute en tant qu'entrepreneur euh, et, et si comment tu euh, gères alors, ça
1: le... alors avant j'en avais ouais. euh, là, être... là c'est le moment prétentieux <rire> <rire> non, avant j'en avais maintenant j'en ai plus du tout ah, cool. parce que moi je suis persuadé d'une un, chose c'est que euh, moi, je, suis, je suis persuadé que le travail ça paiera tout le temps et, euh, et je sais très bien que moi je ne m'arrêterai jamais de bosser tant que je ne serai pas comblé euh, bon après il y a tous les entrepreneurs indépendants qui vont me dire euh, non il faut, faut bosser 4 heures par jour etc non moi je fais partie des gens qui bossent comme des chiens mais parce que je l'ai choisi mais je suis persuadé que le travail ça perd toujours et c'est pour ça du coup que non j'ai pas du tout de moment de doute en fait plus tu taffes plus tu, tu, tu vas avoir des compétences et plus tu as de compétences plus tu, tu prends confiance en toi et plus t as confiance en toi moins t'as de doute quoi. Enfin, en gros c'est un peu ma... Ma logique, hein, peut-être pas bonne, mais...
0: Non, non, bah si, si, c'est en faisant. De toute façon, euh, la gestion du stress, elle se fait avant tout dans l'action. Effectivement, plus tu fais, plus tu prends confiance. Non, mais c'est exactement ce que tu as dit. C'est… Euh, ouais. de. Bah oui, oui. Toi, tu et... en as encore Des moments de doute, euh, je pense que ça m'arrive euh, au... Moments... au tout début des interventions publiques. Tu vois, quand je fais des webinaires, ouais. ou des trucs, euh, souvent je fais ça avec ouais. un partenaire, je ne connais pas trop son public, j'ai dit… Déjà euh, tous les ah oui, okay. euh, tous les trucs. Euh, non, si, tout ce qui est lié aux problèmes techniques aussi, ça me stresse de vous en arrière là, tu vois. Euh, ouais. je, je le mettrai au moment ouais. de partager l'épisode, mais on a encore eu un paquet de problèmes côté technique. Et ouais. euh, ça, c'est un truc qui me stresse pour le
1: coup. Genre euh, okay. les les.
0: Mais euh, ça va. Après, bon, tu trouves toujours des. Ah mais c'est
1: pas ça. C'est ça a un avoir avec le doute du coup.
0: Euh, ouais tu ah vois. oui, je mélange un peu entre le doute et le stress. Dans les moments où je doute. Euh, si en tant que coach ouais il y a des moments où on... le problème ouais. c'est que nous euh, dans notre métier tu sais on a une obligation de moyens mais pas une obligation de résultat euh, ce, okay, ouais. ce qui est normal parce que sinon tu deviens fou parce que le résultat de ton coaché il dépend quand même en grande partie de lui et c'est de voilà, hein. des trucs que ouais, tu, ouais. tu maîtrises pas, pas. Et, euh, mmh. et du coup moi dès que euh, je vois qu'un coaché galère un peu sur sa route je me remets en question c'est à dire que je me mets à douter et je bosse dessus parce ah, oui, que je okay. suis pas censée okay. en fait euh, je ne suis pas censée douter comme ça, honnêtement. Ouais. Euh, mais ouais. c'est un truc qu'on bosse en supervision, parce que nous, les, les coachs professionnels, on est supervisés. Donc, tu as un coach plus expérimenté qui va t'aiguiller et t'apporter du recul. Mais ouais, ouais, si, si, j'ai encore des moments de doute.
1: Bah, c'est je... bien déjà de le, de le savoir. Ah ouais, ouais. Moi, tu l'améliores, tu le travailles, j'imagine.
0: Ouais, ouais, carrément, carrément. Je sais que j'ai besoin de le travailler, ouais, non, mais j'ai besoin de bosser encore euh, pas mal de trucs. Et ça me fait du bien aussi de me mettre dans une posture euh, d'humilité, parfois doser, euh, dire à voix haute Ouais, ok, là, euh, je suis un peu euh, en train de douter. Euh, je pense que l'essentiel, ouais. c'est d'avoir quelqu'un. C'est très important d'être entouré de ses pères dans ces moments-là. D'avoir quelqu'un ouais. dans ta profession vers qui te tourner quand tu as des moments de doute, euh, ouais. ça aide vachement. C'est clair.
1: Euh, moi, je me suis. Tu vois, c'est débile, mais j'ai très peu euh, de gens. C'est vrai qu'on me compare son temps à la 3D, mais en ça j'ai plus un profil entrepreneuriat que freelance. Mm -hmm. Tu vois, quand euh, quelqu'un euh, vient me voir sur LinkedIn et me dit Bon, oui, euh, euh, je veux une vidéo, euh, fais-moi un vie », machin. Bah tu vois c'est quelque chose qui me dérange parce que moi j'ai plus envie de dire bon bah moi j'ai une idée parce que ça ça peut peut-être permettre à ta boîte de mieux convertir vois, enfin, j'ai plus un rapport business et j'aime pas trop ce ce délire de euh, on prend un prestataire il travaille il travaille pour nous tu vois mmh. c'est c'est bateau mais j'aime bien travailler avec les gens et euh, et tu vois des fois de proposer mes mmh. idées de dire ça ça marchera mieux j'en suis sûr et qu'ils me fassent confiance ça c'est quelque chose qui est qui est ultra gratifiant je trouve
0: ouais mais ça de plus en plus euh, de presta fonctionnent comme ça parce qu'on on... personne n'a envie d'être un simple exécutant en fait c'est rare. Bah, surtout que tu quittes
1: euh, le monde de l'employeur et... ouais,
0: Totalement. Ouais. Ouais, ouais, tu quittes le monde du salarié pour ne pas être un exécutant, pour trouver du sens, euh, pour ouais. avoir un pouvoir dans la prise de décision. Et euh, ça ne sert à rien de te retrouver simple exécutant de tes clients en prestat. C'est juste euh, décaler la, mais la bien, relation. Bien. Euh, mais mais euh, ça n'a aucun intérêt, c'est clair. Ouais. Okay. Alors, en tout cas, c'est vachement intéressant. Et imagine que… Euh, tout s'arrêtait demain, c'est genre, je sais pas, le marché de la 3D s'écroule, ça ne marche
1: plus. Enfin bref,
0: si tout ton business devait s'arrêter demain pour une raison ou une autre, qu'est-ce que tu ferais à la place
1: euh, En métier ouais. Ou de quoi, à partir de quoi je partirais
0: En métier, genre en activité. Enfin, dans quel secteur tu auras envie de bosser par exemple
1: Bonne question. En tout cas, c'est sûr, je lancerai euh, je lancerais, euh, d'autres projets, ouais. qui marcheraient peut-être pas. Mmh. <rire> mais, euh, mais en tout cas, je sais pas si je me remettrais freelance. Là, je me suis mis freelance parce que il y avait une belle opportunité et parce qu'en fait, je suis tombé amoureux de ce métier-là, de la 3D. En fait, même, même quand je gagnais pas d'argent, je me faisais mes propres vidéos parce que j'adorais faire. Mmh. Je me suis dit, c'est tout bénéf, tu fais un, quelque chose que tu kiffes. En revanche, là, j'ai pas d'autres métiers. Je pense que, honnêtement, euh, je pense que je crée, j'aurais créé beaucoup de contenu sur YouTube. Euh, je ne sais pas encore quel type de contenu j'aurais fait, j'aurais fait plus quelque chose de divertissant où les gens euh, se marrent bien, euh, ils apprennent aussi des choses et tout. j'aurais plus eu un, un profil youtubeur, je pense. OK.
0: Donc, euh, création de vidéos sur YouTube pour créer ton audience. et. Ouais. Euh, OK. C'est ça. OK. Intéressant. Et devenir,
1: en fait, indépendant au final de, de tous les clients, tu vois, au début, tu as besoin de plein de clients pour vivre et puis à force, plus tu augmentes tes prix, moins tu as besoin de clients. Mm. Là, tu, tu vois, limite, euh, après, tu, vois, tu tu développes euh, plein de sources de revenus. Hein, euh, tu fais de l'affiliation, euh, tu fais du placement de produits, euh, tu es monétisé par YouTube. Enfin Après, tu vois, tu as plein de... En fait, c'est là où j'ai compris, plus tu es visible, euh, plus as de, as mm -hmm. tu as d'opportunités. Yeah. Ça... Euh... On dit qu'il ne faut pas courir après la visibilité, mais en soi, euh, c'est le nerf de la guerre. Oui, hein.
0: Totalement. Enfin, c'est ah, marrant, c'est exactement comme ça que j'ai formulé ça sur un, un article que j'ai écrit il n'y a pas longtemps. Bien sûr, la ah ouais visibilité, c'est le nerf de la guerre. J'ai formulé ça exactement ça, comme ça. Bien sûr, enfin, en fait, il n'y a aucun intérêt à être sur les réseaux sociaux, professionnels, à essayer de faire savoir, à faire, faire connaître ce que tu fais si ce n'est pas pour être visible. sûr. C est, c est... On n'est pas là pour perdre notre temps non plus. Quoi. <rire> un bah, minimum oui. de retours. On en veut un réseau. toujours plus. Qui est normal. Ouais, bah oui, carrément. Après, bon, il faut qu'elle serve à quelque chose. C'est vrai qu'être visible auprès de gens qui ne qui correspondent pas, c'est un problème. Et je pense que c'est un souci que j'ai eu, moi, sur LinkedIn pendant pas mal de temps. Parce que j'avais trop d'abonnés ouais. de mes anciennes professions, en fait. Et du coup, mon... c'était un peu super hétéroclite, les gens qui me suivaient. Ça a été hyper dur de faire okay. la transition pour euh, bah, réintéresser les gens à mon sujet. Et ouais. euh, ça y est, c'est enfin bon. Genre, mon réseau s'est un peu adapté. Euh, et puis l'algo aussi a compris un peu mieux, tu vois, que, que j'étais en train de bifurquer.
1: Mais, oui. euh,
0: mais c'est important, carrément, évidemment. Totalement. Mais, ouais, mais
1: je pense, du coup, ouais, ça serait ça, de reconstruire une audience. Reconstruire une audience. Ça, en fait, moi, c'est un très truc très... que je regrette, c'est euh, de ne pas avoir commencé plus tôt. Je passais un an et demi dans ma chambre à parler à personne. Si j'avais juste au moins le courage. Surtout qu'il y a un an, il n'y a pas besoin de poster une fois par jour. Mmh. Si j'ai eu le courage de poster au moins une fois ou deux fois par semaine, franchement, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. quoi Je serais peut-être un peu plus euh, plus loin. Quoi. Ah bah toi Déjà, ça, c'est à la limite mon seul regret, euh, même si ce n'est pas un gros regret, mais de, de ne pas avoir commencé à créer, en fait à comprendre à quoi ça servait. Pour moi, au début, créer du contenu, c'était pour euh, se mettre en avant, etc. En fait, tu te rends compte que c'est euh, ultra important, c'est cool. Euh, tu partages tes idées, tu partages ta vision, tu partages ton métier. Euh, ça intéresse plein de gens. Alors qu'il y a des gens, euh, la 3D ils en ont rien à foutre. Hein, ça, c'est je suis pas en train de dire que la... tous mes posts intéressent le monde. Mais je sais qu'il y, y a certaines personnes qui kiffent. Et ça, c'est le plus beau cadeau, quoi.
0: Totalement. Mais bah, tu vois, je pensais que tu allais me dire, euh, ouais, je ferais des NFT. Euh, genre, euh, ah, ouais. ouais, je pensais
1: que toi, je... Ça, euh... c'est vrai que j'y ai pas pensé. <rire> je sais que ça va pas. Non, en vrai, les NFT, je sais que tu peux faire beaucoup d'argent mais euh, mais moi il y a quand même aussi ok je suis drivé par l'argent mais il y a quand même aussi ce facteur un peu éthique mm -hmm. euh, j'ai jamais kiffé ce principe alors je dis pas que tous les projets sont comme ça j'ai jamais kiffé ce principe de créer euh, des NFT avec de la spéculation tu vois mm. qu'est-ce que t'apportes aux gens une image de singe ouais, ouais. et en fait c'est ce côté-là qui m'a un peu déplu il euh, y avait aussi ce côté que en gros faut créer une audience et en fait une fois que le projet sold out une fois en gros qu'on a on a assez d'argent on, on se barre et du coup bah le mec qui a acheté ton œuvre il perd de l'argent tu vois, je trouve qu'il y, y a un côté un peu malsain euh, que j'ai pas aimé. Alors peut-être que je me suis pas assez renseigné. Hein, ça, je dis pas le contraire. Mais je non, c'est pas un truc dans lequel j'irai... Euh... Là, je suis en train de nuette <rire> Mais euh, mais je sais que je fais ça plus pour le kiff avant d'avoir comme objectif de soldat là Ça, c'est sûr.
0: Ok. Ouais, effectivement. Alors, il euh, y, y a tout type de NFT et, euh, et donc du coup, euh, si t'as envie d'aller là-dedans, il faudrait que tu te sentes aligné avec le projet. C'est-à-dire des NFT qui te donnent des droits pour faire certains trucs. Enfin, en fait, tout dépend effectivement de ouais. l'utilité du NFT. Mais les simples euh, collectibles, tu vois, genre, euh, bah, il ouais, faut que ce soit soit une œuvre d'art vraiment, c'est-à-dire une œuvre, enfin, édition limitée, enfin, un truc que tu es le seul à posséder. Ouais, un, soit, ça, ça, tu voilà. trouves, que c'est cool, ouais. ça. Euh, soit sinon euh, je sais pas euh, qu'est-ce que j'ai l'air d'autre ouais. soit quelque chose qui te donne un droit ouais effectivement ou qui, qui euh, mais qui a une ouais. utilité mais euh, c'est sûr que bon euh, t'as plein de t'as plein de NFT complètement pourris hein. moi j'ai fait toutes les erreurs possibles aussi ouais. d'ailleurs hein, euh, NFT ah oui. bah ça, moi déjà je fais toujours partie des gens qui arrivent un peu trop tard tu vois genre t'entends parler d'une hype <rire> t'es là tu, tu regardes ouais. de loin tu dis ça l'air d'être de la merde et puis euh, je dis bon allez je vais essayer ouais. quand même et comme euh, bah j'arrive juste un temps trop tard par rapport à toutes les hype et eh bien souvent, je fais n'importe quoi parce que je comprends rien. Donc... <rire> ouais, euh...
1: Mais euh... au moins, tu l'as bien. Ouais,
0: mais après, je suis dans la crypto depuis très longtemps. Mais la hype des NFT, je vois ça depuis longtemps de loin. Je me dis, tiens, je,
1: je, je... Ouais. je
0: comprends que Et je comprends enfin, vaguement, que certains NFT ont effectivement une vraie utilité. Mais euh, il faut ouais. aller vraiment se bouger pour bien comprendre les projets, comprendre l'écosystème ouais. qu'il y a derrière. Enfin voilà, c'est particulier, quoi. Mm.
1: En fait, moi, de ce que j'ai compris à ce qui me plaît le plus, c'est que là, tu vois, j'avais un projet. C'est que moi, comme j'adore faire des vidéos, j'aurais, avec mon astronaute, je kifferais faire une mini série. En fait, donc tu aurais cinq épisodes. Ce mmh. seraient des petits épisodes d'une minute, d'une minute trente. Et en gros, chaque épisode raconte une petite histoire. Et à chaque épisode, tu pourras acheter et gagner un NFT. Tu vois. Ah, ça, ça et en bien. fait, je veux. Et en fait, et quand tu arrives à la fin de l'histoire, donc à l'épisode 5, le NFT, logiquement, c'est l'NFT qui coûte plus cher. C'est un peu le truc gold que tout le monde veut, etc. Du coup, là, je suis en train de, de travailler un peu l'histoire. Je pense que je vais faire TikTok cet été et, euh, et ce, ce petit projet-là mm -hmm. pour voir un petit peu comment ça marche. Alors, peut-être que personne ne va m'acheter mes trucs. <rire> mais euh, mais j'ai envie de créer plus euh, vraiment une histoire autour du produit euh, plutôt que de juste, de, je sais pas, de, de balancer des visuels un peu gelés et de dire, bon, on espérant que ça prenne. Quoi. Ouais.
0: Ouais, bah écoute, euh, toi, tu vois déjà, t'as commencé à réfléchir. Ça me fait, tu me fais penser à Ulysse un peu euh, dans le côté euh, explorateur. On sent que t'as besoin d'explorer, tester, ouais. faire euh, plein de nouveaux trucs et, et c'est chouette. Et en même temps, euh, le dire, t'as 22 ans quoi. Donc, euh, c'est, ouais. c'est ça. Bah, ce que je dis souvent. Ulysse, ouais. c'est
1: un, mon... un peu notre daron à tous. Hein. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Euh, moi, j'adore Ulysse. J'adore ce qu'il fait parce que mmh. moi, je me retrouve beaucoup dans ce qu'il fait, même s'il est beaucoup plus vieux. Mais, euh, mais en fait, moi, j'aime bien ce côté. Euh... Je m'en foutiste, je crée mes trucs, mmh. que ça plaise ou ça ne plaise pas, c'est pareil. Et je, je lance des trucs. Mmh. Là, je vois sur TikTok, j'adore ce qu'il fait. Euh, il, il teste des trucs, franchement, je n'aurais même fait pas penser qu'il y a un mec qui teste ça. Et il teste des, de comment apprendre à dessiner en je ne sais pas combien de temps. Des trucs. Et en fait, je trouve ça ultra intéressant, tu as envie d'en de savoir plus, de savoir ses techniques. Et c'est divertissant, tu as envie d'en savoir plus. Quoi. Moi, qui ai un peu un esprit curieux, euh, je trouve que c'est trop cool. Et du coup, moi, j'aime bien ce euh, genre de profil. Que des mecs qui se prennent trop sérieux, euh, qui... ça, je déteste.
0: Oui, ouais, c'est exactement ça. Puis on n'a pas besoin de se prendre au sérieux en plus pour, euh, bah, pour réussir sa vie. C'est-à-dire dans le sens de réussir sa vie, genre bien gagner sa vie. Euh, T'as pas besoin d'avoir ouais. le melon pour bien gagner ta vie. Sure. T'as pas besoin d'avoir le melon pour avoir le rythme de vie que ouais. tu veux. Enfin, en fait, sure.
1: c'est...
0: T'as besoin d'avoir le melon tout court, en fait. Oui, mais c'est sûr, ça ne sert à <rire> rien. Hein.
1: Franchement, ça ne sert à ouais. rien, ça fait fuir tout le monde.
0: Mm -mm. Et, euh, et par contre, quoi, ne pas avoir melon, c'est une chose, mais ça ne nous empêche pas d'être fiers. Et je trouve ça hyper intéressant aussi de ressentir cette fierté, de voir un peu ce qu'on accomplit, de ne pas le perdre de vue dans les moments où voilà, euh, on est un peu plus en panique, un peu plus stressé. Euh, écoute, toi, en trois ans, tu as fait masse de trucs. Ouais. Coup, <rire> et quand tu, quand tu te regardes trois ans en arrière, qu'est-ce que tu te dis sur le chemin que tu as parcouru euh,
1: bah, Qu'on a bien avancé, mais que ce n'est pas fini. Quoi. <rire> Il y a encore un bon, bon, bon bout de chemin à parcourir. Parce que moi je, en vrai je pense que est, je suis très ambitieux donc euh, ça peut être un peu pris euh, ça peut être un peu prétentieux de dire ça mais non je suis très ambitieux euh, mais c'est contre je suis assez content euh, de voir que enfin après euh, après être resté enfermé trois ans euh, je voyais beaucoup moins mes potes j'avais pas de meufs tout ça euh, je, je suis content de voir que là enfin euh, je récolte certains fruits quoi et surtout que je m'éclate c'est ça et c'est un peu le ce qui me dérange à l'école c'est que moi à l'école on m'a toujours dit de faire des études on m'a jamais dit pourquoi les faire parce qu'apparemment, fallait réussir. Mais en fait, au final, je pense que la réussite, et je le comprends de plus en plus grâce à bah, tous ces mecs comme Ulysse, Ulysse euh, Thibault, mm -hmm. tout ça, euh, mm -hmm. je me rends compte qu'en fait, pour moi, la réussite, c'est déjà assez ultra personnel et c'est aussi de faire quelque chose qu'on kiffe. Au début, moi, je pensais que la réussite, oui, c'était avec l'argent. Quand je vois qu'il y a des mecs mm -hmm. qui gagnent 10-15 000 balles par mois et qui, qui, se, qui font la gueule, qui font pas la joie de vivre, qui sont dépressifs, moi, je suis très bien, bien avec ça. ma vie, là. Tu vois, je bois. après, je gagne mm -hmm. bien d'argent, je commence à, à gagner pas mal aussi, mais mais ce n'est pas, le... pas ça ce qui me rend le plus heureux, c'est de savoir que euh, je fais des projets qui me plaisent, euh, je sais que je, je, fais, je fais kiffer certaines personnes, donc je trouve ça cool.
0: Totalement. Bah écoute, euh, je trouve que c'est une très belle conclusion pour euh, cet échange aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie d'ajouter ou euh, une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te
1: pose euh... Non, peut-être plus à limite sur la... Parce qu'on n'en parle pas souvent, mais de la vie euh, perso et, et professionnelle. Parce que je pense qu'elle est intimement liée, enfin, elle est carrément liée, en fait. Euh, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Moi, je, je pense que c'est ultra compliqué de différencier la vie pro et du perso. Euh, moi, je sais que moi, je donne, ma, ma vie, c'est mes projets, en fait. Donc, euh, tu vois, de là à dire, de, de là, pour moi, la vie, de, de faire la différence entre le pro et le perso, c'est euh, comme si, tu vois, à partir des 18 heures, hop, je ne parle plus du boulot, je ne parle plus de mes projets, je ne parle plus de rien. Et pour moi, ça c'est pas c'est pas dans mon, dans mon, dans ma définition. Donc, tu vois, bon là j'ai pas de meuf, hein, mais mais si j'avais une copine, je sais très bien que ça c'est 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 vraiment fondamental de pouvoir parler avec elle de mes projets. Après, ça veut pas dire que je suis euh, autocentré, faut parler tout le temps de moi, mais je sais que c'est quelque chose que qui est ultra important de parler euh, parler de mes projets, comment j'avance, mes galères, tu vois. Et je trouve que ça, dans mm -hmm. la vie de freelance ou d'entrepreneur, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à faire euh, qui essaient de faire la distinction, mais qui n'arrivent pas. Et je pense que c'est ultra normal. En fait, je pense que pour moi, ce n'est pas possible de faire la distinction. Après, c'est perso. Bon. C'est
0: euh, compliqué. ouais, ouais c'est compliqué. En fait, moi, je parle souvent d'équilibre pro-perso parce que ouais. le temps qu'on attribue à chaque sphère de sa vie est différent. C'est-à-dire, le temps passé en couple, par exemple, ça reste des moments de qualité. Si tu bosses 18 heures par jour, il ne te reste plus beaucoup de oui. temps pour ton couple. C'est sûr. Euh, en revanche, c'est clair que euh, tout est intimement lié. C'est-à-dire, moi, c'est pareil. Je, je passe énormément de temps en, en couple parce que c'est très important pour moi. Bah oui. Par contre, euh, tout le temps que je passe en couple, c'est, comme tu le dis, beaucoup, beaucoup de temps à échanger sur les projets, beaucoup de temps euh, à se projeter, à ouais. partager les ambitions. Et ça, effectivement, euh, je pense que quand tu entreprends, c'est un peu en toi. Tu vois, enfin, ça, ouais. c ça fait partie des sujets que tu as besoin de changer. Mais même dans le cercle amical, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que tu as besoin de pouvoir en parler avec tes amis. C'est
1: ouais. sûr. Et moi, d'ailleurs, c'est euh, pas la petite anecdote, moi, je pense très sincèrement que je pourrais, bon, à part d'un coup de foudre ou je sais pas quoi je pourrais jamais me mettre avec quelqu'un euh, qui est pas à son compte ou qui est pas ambitieuse ou qui a pas de projet. Parce qu'en fait, je pense qu'à un moment donné, il y a un décalage. Si toi, tu es tout le temps en train de courir euh, à lancer des trucs bon, qui marchent qui ne marchent pas, et si tu as une autre personne en face qui est complètement inverse de toi, qui est un peu timide ou qui, enfin, qui a pas envie de lancer des choses, je pense qu'à un moment donné, ça peut mmh. bloquer. tu C'est vrai que je pense que le pro est quand même rarement et euh, souvent lié euh, au perso. Et puis après aussi, ce qu'il faut ajouter, c'est que là, c'est là vous avez euh, la vision d'un gamin de 22 ans 22 hein. Moi, là pour le moment, je ressens pas du tout l'envie de, de partager ma vie, d'être en couple, faire des enfants. Ce c'est pas du tout mon ambition. Donc c'est aussi normal. Ça c'est pour ça à, à apprendre ouais. mon, mon discours avec des pincettes quoi.
0: Ouais totalement. Ah bah ouais ouais, tu, tu, tu fais bien de le préciser parce qu'effectivement. Euh... Il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont à ouais. fond et qui te disent « Ouais, non, mais c'est normal, moi, je m'en fous, je suis passionnée ouais. et tout. » Et effectivement, quand euh, tu es en couple, que tu as des enfants, tout ça change parce que tu as ah bah, envie de non. répartir ton temps différemment. Ouais. et c'est normal en fait c'est normal à, des... à différents moments de nos vies on a des priorités différentes et puis il y a des gens qui n'ont jamais d'enfants ou... ou qui restent un peu des loups solitaires et c'est un équilibre qui leur convient ouais, c'est pour bien.
1: ça que moi j'ai arrêté d'ailleurs de créer euh... avant je faisais beaucoup de contenu sur LinkedIn tu vois, pour partager un peu comment gagner plus d'argent ou avoir plus de vues etc puis en fait déjà ça m'a saoulé parce que je voyais que tous ces conseils-là bah, tout le monde les faisait à peu près du coup j'avais rien à apporter et puis après moi je me suis dit mais euh, j'ai 22 ans t'as des, 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 des adultes qui sont beaucoup plus vieux, qui n'ont pas la même problématique que toi, Louis. C'est là, à partir de ce moment-là où mmh. j'ai pris du recul, je me suis dit, il faut que j'arrête tous, ces, tous ces, ces, ces donneurs de leçons. Euh, c'est pour ça que du coup, j'ai arrêté direct. Puisque je me suis dit, euh, donner des leçons à quelqu'un qui a des enfants, qui a des prêts, moi, je n'ai aucun prêt. j'ai l'argent que je gagne, c'est bénéfique. Hein, je n'ai rien et j'ai cette chance-là. Mes parents m'ont beaucoup aidé. Et forcément, quand tu as des prêts, t'as pas la même problématique euh, que moi. Moi, tu vois, si demain, je... Je veux me faire deux mois à créer que du contenu TikTok et pas de prendre de clients, je peux me le permettre. Parce que euh, mm -mm. j'ai gagné un peu d'argent avant, j'ai un enfin, limite côté, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de paix. C'est pour ça que tout mon discours là, à <rire> vraiment avec des pincettes, parce que sinon, euh, on va me traiter de branleur encore.
0: <rire> non, non, chaque histoire est différente. Moi, je trouve ça normal de partager euh, son, son vécu. Il faut juste garder à l'esprit qu'effectivement, oui, c'est pas parce qu'un truc s'applique à nous qu'il va s'appliquer aux autres. Et c'est toujours important de préciser un peu son contexte, tout simplement. Ouais. Mais, euh, mais, mais ça n'empêche pas voilà, de faire des partages d'expérience tu sais des gars de 22 ans euh, qui ont envie d'entendre ton expérience il euh, y en a plein et je suis persuadée qu'il y en a qui nous écoutent d'ailleurs bah, euh, charbonné
1: euh, les gars probablement il ouais. ne euh, <rire> faut pas trop écouter voilà. les trucs sur Youtube hein. normalement il faut se bouger hum. un peu quoi
0: oui, c'est clair. Mettez la main dans le cambouis. Euh, arrêtez de passer trop de temps ouais. à faire des stratégies, des plans sur la comète, euh, ouais. des plans sur 5 ans. Des, des, voilà. La stratégie, c'est bien un temps. Et à un moment donné, il faut oser ah, se mouiller. Ouais. Plutôt, plutôt, on ose mettre les mains dans le cambouis et plutôt, les résultats vont payer. Mais mmh. c'est contre-intuitif parce qu'on n'a pas envie de les mettre les mains dans le cambouis.
1: Oui, c'est sûr. Surtout, je pense qu'il faut surtout arrêter de croire les réseaux. Ça, euh, de voir des... des de gagner 10 000 euros en trois clics je sais pas quoi ça c'est faut arrêter d'y croire c'est un hein, hein, mec qui va juste vendre sa formation à 500 balles et puis euh, puis ciao hein, tu rien du tout derrière donc je pense que faut vraiment euh, arrêter de croire ces ces vieux gourous là sur l'immobilier de la crypto tout ça parce que moi je suis sûr que ces mecs là ils ont pas une cune il faut jouer ils en ont parce que ou alors ils ont de l'argent parce qu'ils ont vendu de la formation derrière donc c'est euh, un peu pathétique ça en tout cas merci beaucoup fan c'est très cool je veux que j'ai pas l'habitude je refuse souvent parce que c'est pas un truc qui m'attire euh, le podcast mais j'ai trouvé ton invitation adorable et je me suis dit ça peut être avec grand plaisir.
0: Et moi aussi je dis un grand merci à Louis pour avoir partagé une heure de son temps avec moi pour aborder énormément de sujets qui font partie de la vie de beaucoup d'entrepreneurs. Les réseaux, les galères, les changements de projet, les opportunités improbables et aussi la difficulté à envisager la séparation entre vie pro et vie perso. Et je me permets de rajouter ce passage du coup parce que je n'ai pas forcément pensé à creuser ça dans la discussion au moment où on s'est dit au revoir. Euh, donc je voudrais revenir rapidement sur ce dernier point. Il est certain qu'envisager les deux avec une séparation nette, donc le pro, le perso, c'est pas forcément réaliste. Et c'est encore plus dur quand on est à son compte. Parce que nos problèmes persos nous affectent pendant les heures de boulot, bon, ça comme les salariés. Mais plus qu'un salarié, notre boulot va nous préoccuper pendant les moments persos et on est en turbine permanente, en fait. On, on travaille en toile de fond, on a tout le temps le boulot en, fait, en, en arrière-plan dans notre tête... Alors l'idée, ce n'est pas de chercher à avoir une approche utopique et de vivre dans un monde où tout est compartimenté de manière claire, où on a les moments de travail, les moments persos, et quand on est dans les moments perso, on ne pense plus au travail. Ce n'est pas ça, l'équilibre pro-perso, et ce n'est pas de cette manière-là qu'il est sain de l'envisager. L'idée, c'est plutôt d'apprivoiser dans un premier temps la façon dont vous choisissez d'occuper votre temps, en fonction de vos priorités du moment, en fonction aussi de votre énergie, en fonction de votre humeur, et pour ça, il faut bien garder à l'esprit que l'énergie, surtout, par définition, c'est fluctuant. Et donc, c'est normal d'avoir des moments où on a envie de tout donner, on a une pêche d'enfer, et d'autres moments où l'énergie n'est pas à son plus haut et on a plutôt besoin de ralentir, au contraire. Ces pics-là, ces fluctuations, c'est totalement naturel, et il faut les écouter. C'est en tant qu'entrepreneur qu'il faut encore plus les écouter qu'en tant que salarié, parce qu'on n'a pas de garde-fou. Donc, la durée des phases d'énergie c'est variable d'une personne à l'autre. Et ça évolue aussi pour chacun de nous au cours de la vie. Euh, voilà, il y a quelques années, moi j'avais des phases d'énergie beaucoup plus longues qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai des périodes où je peux être à fond pendant une semaine et avoir vraiment besoin de ralentir la semaine suivante. Donc j'ai des cycles d'énergie plutôt courts. Les, les plus jeunes ont des cycles d'énergie plutôt longs. C'est assez naturel, surtout quand on se lance. Donc, pour reprendre l'exemple de Louis, euh, qui est clairement dans une phase d'énergie haute en ce moment, il a charbonné pendant 6 mois euh, et il avait donc un, un bon niveau d'énergie pour continuer sur cette lancée. Là, il est encore dans une phase où il a de l'énergie, mais il est dans une phase où il se permet quand même de ralentir un petit peu parce que le stress de l'argent est retombé. Euh, donc voilà, les, les, il y a les phases d'énergie, il y a les phases d'humeur, il y a les phases de priorité. Tout ça, c'est important à garder à l'esprit. Si vous n'êtes pas forcément dans l'exemple de Louis et que vous charbonnez depuis plus longtemps que ça, donc plus longtemps que 6 mois, si vous n'êtes toujours pas aussi rentable que vous l'aimeriez, ça ne serait pas anormal que votre niveau d'énergie baisse. Si c'est le cas, écoutez-vous tout simplement et laissez-vous ralentir pour vous ressourcer. Vous pourrez très bien réaccélérer plus tard, il n'y a pas d'urgence. Ne l'oubliez jamais, c'est un marathon, pas un sprint. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous. En attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt et prenez bien
1: soin de vous